0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Vamos lá então, Eu queria trazer uma palavra aqui ao seu coração. Eu quero ler com você aqui, Atos 5, versículo 12, que diz Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram, costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Nós vemos, de fato, um avivamento que acontece em Atos. Nós estamos no ano da palavra, no ano da família. Se você for procurar a palavra avivamento na Bíblia, você não vai achar essa palavra na na Bíblia. Mas você percebe claramente que houve momentos na história em que o povo de Deus... teve uma atitude em unidade de grande quebrantamento, de grande arrependimento, de grande busca a Deus, de grande fé. E Deus então decidiu liberar algo especial no meio desse povo, de forma que a história foi marcada pelo que Deus fez naquele tempo você vê por exemplo quando Deus levanta o rei Davi, um rei segundo o seu coração, e você tem duas gerações de reis, que nunca perderam uma batalha, Davi nunca perdeu uma batalha, Salomão nunca perdeu uma batalha, e você vê um rei que consegue então estabelecer ali uma nação, que era uma nação escrava, que foi liderada por juízes, e que depois tem o seu primeiro rei Saul, que depois de começar muito bem, ele começa a ir mal, Deus o rejeita, e ele morre tragicamente numa guerra, ali o povo de Israel começa a sofrer contra os filisteus, quando então a arca é perdendo para o seu principal inimigo uma grande batalha, e ali então Davi é levantado como rei de Israel. E quando ele é levantado... Ele vive o seu reinado inteiro... Ele teve falhas... Ele teve problemas... Mas o seu reinado inteiro... Ele teve um coração quebrantado... E Deus então coloca a sua mão sobre Israel... E ele transfere para Salomão... Esse esse legado... E Salomão dá continuidade... É um tempo de muita prosperidade... É um tempo de grandes avanços... É um tempo de vitória nas batalhas... É um tempo onde o povo de Israel... Não estava adorando ídolos... O povo de Israel estava focado em Deus... Deus então traz as as diretrizes sobre o seu templo A ideia de Davi que o seu filho constrói Então você vê assim um avivamento que passa de uma geração para outra Às vezes Deus vai nos dar algo tão grande para fazer Que uma geração não vai ser suficiente para fazer o que Deus nos dá Foi por isso que Deus deu algo para Davi que Salomão continua Você sabe que Deus deu para o nosso pai espiritual coisas tão grandes Que não vai dar nem para ele terminar de fazer na vida dele Que ele vai estar passando para a próxima geração E nós vamos dar continuidade desse legado? E aí você começa a ver na história, você vê o tempo de Neemias, já é um outro tempo onde o povo tem assim tem muitos momentos assim, na Bíblia, mas eu vou falar de alguns aqui, eu vou falar de três. O tempo de Neemias é um tempo que o povo de Israel e tinha um pequeno remanescente, aquele povo vitorioso, de reis extraordinários, de um chamado incrível, desobedeceu a Deus e agora eles são um grupo de refugiados é, envergonhados por. Todos os reis ao redor Todas as nações ao redor E ali a terra foi queimada Muita gente foi levada embora para o exílio E Deus levanta um homem chamado Nemias E ele então convoca um jejum Ele leva um grupo então de volta para Jerusalém E ele começa então a reconstrução dos muros de Jerusalém E em 52 dias ele faz uma grande obra Que é assim... Atenas antiga levou para fazer uma obra de mesma proporção anos, então, com um grupo de remanescentes refugiados, Neemias faz isso em 52 dias, e é tão interessante que, é assim: todos os inimigos são vencidos sem que ninguém colocasse a mão em uma arma, o povo só estava preparado, mas Deus dá vitória para o povo sem que eles lutassem. Então eles têm, é, é, têm eles têm ali a liberdade para reconstruir o muro. Eles têm a liberdade de fazer o que Deus tinha falado para fazer. E ali então ele, a lei é lida publicamente. Todos choram e há uma comoção geral. E Deus então começa a reconstruir algo extraordinário no meio do seu povo. E o grande avivamento que nós vemos também, talvez, o mais importante que nós vemos na Bíblia, é o estabelecimento da igreja de Jesus, a igreja primitiva, está escrito nos atos dos apóstolos, que tem 28 capítulos, que termina como se a história não tivesse acabado. É porque os atos dos filhos de Deus, que vão se mover no sobrenatural, ao longo da história, ainda não acabaram e Deus ainda está escrevendo essa história. Você vê que Deus se movia, como nós vemos aqui, um dos momentos, é só um dos versículos de Atos que revela isso aqui, que Deus estava com os apóstolos, que Ele fazia grandes sinais no meio do povo, então você vê que sinais era algo que constantemente estava acontecendo e aí então, também o povo se reunia constantemente, havia uma identificação, um senso de comunidade e então... Através daquele mover, o Evangelho se espalha por todo o mundo. E eu posso dizer que nós somos frutos do mover de atos. Porque esse mover não parou tudo tentou parar a igreja de Jesus, mas nada parou, porque a palavra de Jesus a Pedro e aos seus discípulos se cumpre, que nada vai resistir à igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão, e nós vamos entrar por portas por onde o inferno dominava, e nós estabeleceremos o reino de Deus em todos os lugares, em todas as nações, em todas as regiões das cidades onde estivermos, porque o Senhor está conosco, e nós somos chamados para um grande avivamento. E eu queria falar hoje sobre real avivamento. Quantos querem viver um avivamento aqui, gente? Nós cremos, nós cremos, nós cremos que Deus está trazendo um avivamento para a nossa nação. Há um avivamento acontecendo. E quando há um avivamento acontecendo, teve um avivamento que aconteceu em Atos, mas nem todo mundo participou. Nem todo mundo reconheceu que era um avivamento. Teve gente que também ficou talvez só no modismo. Era legal estar junto com os apóstolos. Era onde tudo estava acontecendo. Eles eram o movimento do momento, então era legal estar lá, então eles estavam ali, e eu, eu me preocupo um pouco quanto algumas palavras se tornam moda, já viu? Por exemplo, a palavra destino virou moda, a palavra céus, não é? A gente coloca isso em tudo, a palavra avivamento virou moda. É em português e inglês, é o revival, o revival né? então a gente está buscando avivamento e tal E aí você vê isso como nome de conferência, nome de ministério, nome de um monte de coisa É a geração do avivamento, é a noite do avivamento, é o ministério do avivamento, é o povo do avivamento E tudo bem, Assim, não, eu não vejo um problema de que essa palavra se torne uma palavra que todo mundo fala, que todo mundo busca Mas eu tenho receio que a gente perca o real significado Avivamento é de Deus Mas a gente não pode ficar com um avivamento fake A gente não pode ficar só com um barulho A gente não pode ficar só com uma parte Então, às vezes a gente dá nome de algo Para algo que ainda não é exatamente aquilo Então, eu posso errar o alvo E Deus não quer que ninguém aqui erre o alvo E você foi chamado para o verdadeiro avivamento Você não foi chamado para viver uma aparência de avivamento Você não foi chamado para viver, sabe, um movimento, sabe, da moda e que tem aquelas características que se tornaram legais, que as galera começou a chamar de avivamento, mas não é exatamente aquilo que Deus queria trazer. Então, o que nós sabemos é que nós queremos o real avivamento. E nós queremos buscar esse avivamento. E eu, dentre marcas de avivamento, eu queria falar aqui de cinco marcas hoje que nós precisamos viver, que são marcas de um verdadeiro avivamento poderia falar de mais coisas, a gente poderia fazer um curso sobre isso, a gente poderia, sabe, poderia ser uma matéria inteira do college, a gente poderia falar de college, a gente está começando essa semana, já tem uma galera chegando de várias partes do Brasil, quem que está chegando para o college aqui, levanta a mão, quem já estava na turma e vai para a nova turma também, tem uma galera aqui, é lá, uau, tem uma galera que estava de férias, está voltando, sensacional, vamos aplaudir essa galera que está chegando aqui, vai ficar um ano com a gente, outros que vão terminar os seus próximos seis meses e vão se formar, A gente vai ouvir muito falar dessa galera ainda Então o que que seria de fato avivamento? Então o avivamento não é somente grandes ajuntamentos Não é apenas grandes eventos Não é apenas ser do sobrenatural Não é apenas curas e sinais E uma das coisas que Eu me identifico muito com a proposta do decente Porque pode ter um oportunista Ou alguém que não entendeu muito bem Pode falar que com essa palavra, nessa noite Eu estou falando mal do decente, eu não estou falando mal do decente Aliás, uma das coisas que eu acho Muito boa na proposta do decente A gente ouve muitas coisas por aí, gente Cuidado com o que você ouve, sabe É fácil criticar o que Deus está abençoando Não se una a esses grupos que criticam O que Deus está abençoando então, é, uma das coisas que eu me identifico muito com a proposta do Descend É de não ser apenas um ajuntamento Mas de gerar um grande compromisso E de ter um compromisso claro Gente, sabe, quando você vê, por exemplo, a causa dos órfãos A gente estava vendo assim, que a fila para adoção de crianças Com menos de um ano de idade, que não tem irmão, que você pode adotar Só aquele bebê, ela é gigantesca Tem gente que está esperando quatro anos Mas se você quiser adotar uma criança de oito, de nove anos que tem irmão não é t- tão demorado assim É mais rápido Eu tenho um amigo que mora em Ribeirão Preto Ele é pastor, ele não pode ter filhos Ele já adotou dois E a fila andou muito rápido e está tudo bem e ele, ele tem essa família abençoadíssima por Deus E esses meninos estão sendo restaurados E eles estão vivendo uma história nova, linda e abençoada por Deus Mas você sabe quem que mais adota crianças de 8, 9 anos Nesse perfil é, mais difícil de ser adotado? Hoje no Brasil quem mais adota são casais homossexuais E você sabia que, sabe por que que cristãos não estão adotando? Cristãos não estão adotando porque eles têm medo de maldição hereditária. E aí então nós estamos entregando uma causa difícil para outras pessoas, e essas pessoas que estão tendo essa história que precisa de resgate, estão sendo entregues a que tipo de ambiente? Então essa é uma das causas, por exemplo Que o decente está trabalhando Está se movimentando para que haja um compromisso Para que a gente mude a mentalidade é, Brasileira, cristã A respeito desse assunto E eu creio que nós vamos zerar essa fila Dessas pessoas que estão esperando adoção E que são pessoas de difícil adoção E nós temos parte nisso E eu creio que tocar nesse assunto é avivamento Avivamento não é só quando uma pessoa é curada Avivamento toca é, até é, Tem um grande impacto social também então é, eu quero deixar claro aqui que é, eu vejo que o que Deus está fazendo descende a é um sinal de avivamento E o que Deus está fazendo na nossa nação, na, igreja, na nossa igreja é um sinal de avivamento Então é, vamos aqui agora para cinco marcas de avivamento Vamos diferenciar o avivamento fake do avivamento real Cinco marcas de um avivamento Primeiro, manifestação do poder de Deus Curas, sinais e maravilhas Então, Atos 5.12, como nós lemos, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Marcos 16, 17 e 18, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Amém? Muitas vezes a cura e a expulsão de demônios faz parte de um processo de conversão de uma pessoa. Muitas vezes é um sinal do reino de Deus chegando. É um sinal... De que Deus está com aqueles que anunciam Jesus naquele ambiente A palavra de Deus fala Que os sinais acompanharão aos que crerem E quais são os sinais que vão nos acompanhar? Que sinais são esses? São sinais de que Jesus está conosco Você crê que Ele está com você? E Ele prometeu te dar sinais Um dos sinais é que o ambiente vai mudar quando você chegar Então... Se você tem medo de algum ambiente, que você não quer entrar lá porque o ambiente é muito carregado, porque não tem só crente falando de Jesus e falando versículos bíblicos o dia inteiro e você acha o ambiente hostil, você não entendeu ainda que o sinal de Deus se manifesta por meio de você e a luz é que dissipa as trevas. E é lá que você tem que florescer, nesse deserto mesmo. Tem uma promessa de que você florescerá no deserto. E o sinal dele, o sinal que ele está conosco, muitas vezes serão curas, serão milagres. Então, eu queria te convidar hoje: se você quer viver um avivamento, você não vai viver um avivamento zerando séries do Netflix na sua casa de boa, com medo de passar vergonha quando você falar de Jesus lá na faculdade. Você vai viver um avivamento quando você arriscar a orar por um enfermo na sua faculdade. Quando você tiver coragem de falar assim, ei, eu creio que Deus pode te curar, eu posso orar por você. Randy Clark fala assim, se Deus não curar Se Deus não curar, você não perdeu a oportunidade de mostrar para aquela pessoa que você a ama Que você se importa Você vai errar por mostrar aquela pessoa que você se importa, que você a ama Que você vai estar orando por ela? Não vai errar Então, nós, mas, e nós podemos viver Deus é Deus, eu não posso controlar Deus Eu não posso obrigar Ele a fazer alguma coisa Eu não posso dizer o que Ele tem que fazer Mas eu preciso crer que se eu creio nele, a palavra dele é verdadeira, e eu estou me movendo nele, estou me movendo para a causa dele, eu não quero glória para o meu nome, eu quero que ele seja glorificado, eu quero que as pessoas tenham suas reais necessidades supridas, isso é o evangelho do reino de Deus, são boas notícias, e eu levo boas notícias para as pessoas, e eu estou me movendo assim, eu tenho que crer que os sinais de Deus vão me seguir... Então um dos sinais do avivamento É que tem pessoas que creem em Jesus Que se unem para manifestá-lo em alguns ambientes E nesses ambientes tem curas, tem milagres Tem expulsão de demônios Tem a manifestação do reino de Deus Por sinais sobrenaturais Deixa eu te dizer uma coisa Esse é o ano da palavra Esse é o ano da família E nós precisamos conhecer O poder da verdade Mas nós também precisamos conhecer A verdade sobre o poder de Deus eu preciso conhecer o poder da verdade E eu preciso conhecer a verdade sobre o poder de Deus Por que, que eu estou falando isso também? Porque tem gente que teologiza Aliás, teologizar é uma das principais marcas do web, dos web crentes da nação E eles estão guerreando entre si Ao invés de é, manifestar de, na prática o reino de Deus Tem muita gente que está teologizando, criando, justificatizando, adaptando a sua teologia a uma falta de manifestação do poder de Deus. Ao invés de adaptar a nossa teologia a uma falta de manifestação do poder de Deus, eu tenho que adaptar a minha vida ao poder da palavra de Deus. Eu tenho que entender por que que não está acontecendo. Sabe, nós estávamos numa vigília com quase mil pessoas nessa madrugada. E Deus tem feito grandes coisas nessas madrugadas. Nós estamos começando hoje um jejum de 21 dias pelo reação. E nem é tão pesado, é só você não comer nem doce nem soprimento, você não vai morrer por causa disso, amém. E você vai ter um jejum e nós vamos ter encontros de oração. Nós estamos abrindo uma casa de oração, a prayer room, é todos os dias, uma sala de oração, todos os dias, pelo reação. E nós cremos que nós vamos testemunhar curas como nunca antes no reação desse desse carnaval que vai acontecer agora em 2020, agora em fevereiro. Então, todos os dias, é um convite, sabe? Bill Johnson, ele fala que o avivamento que Deus está trazendo, não é para os indiferentes, mas é para os apaixonados. Mas pode ser essa frase, outra frase também. É antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. É antinatural. Sabe, eu não posso adequar a me, os meus pensamentos a um receio, a uma dúvida, a um medo, e se não acontecer? Nós temos aprendido a não nos mover no e se não acontecer? Nós aprendemos a nos mover no e se acontecer? E se acontecer? E se Deus fizer? É nessa direção que nós temos que ir E Deus quer manifestar E o milagre, gente Neemias reerguer muros em 52 dias Foi sobrenatural Sabe, Deus levantar um rei Numa nação que não dominava a, a arte da guerra Sabia que somente os escudos e as armas Dos filhos de Saúl e de Saul eram de ferro E as outras armas dos exércitos não eram de ferro e Então eles tinham que lutar com pedaço de madeira e pedra, enquanto os filisteus dominavam a arte da guerra, e esse povo toda hora era como bárbaros que invadiam as terras de Israel, e tomavam tudo que tinham, e violentavam as mulheres, e assaltavam todas as aldeias, e eles estavam a mercê de pessoas que lutavam contra eles, que dominavam a tecnologia da guerra que eles não podiam dominar, quando Deus levanta Davi, e quando Deus levanta os valentes Davi, e quando tem um homem com uma só espada, que luta contra 300 homens e vence, um homem que apenas... Com uma lança, luta contra 600 homens E vence Deus está fazendo o seu sobrenatural No meio do seu povo Porque às vezes você fala Não, eu não curto olhar sobre guerra Mas você também não queria viver num lugar Onde você poderia ter a sua casa assaltada A sua casa invadida, a sua mulher violentada A qualquer momento Por bárbaros que dominavam armas Que você não tinha e você ficar à mercê disso Deus levantou pessoas para defender o seu povo Sabe, o avivamento sempre vai trazer o sobrenatural, sempre vai trazer libertação sobrenatural, provisão sobrenatural, reformas sobrenaturais. Eu creio que o sobrenatural se manifesta de todas as formas e eu quero o reino de Deus em todas as suas formas. Sabe, tem gente que vai se casar por meios sobrenaturais. Tem gente que vai ter carreiras abençoadas por meios sobrenaturais. Deus vai colocar você na frente de empregadores Que vão olhar para você e vão ver o brilho do Espírito Santo Ele não vai conseguir entender nada disso Mas ele vai saber, é você que ele tem que contratar E você vai ganhar grandes oportunidades E você vai entrar naquele ambiente E você vai fazer grandes coisas E Deus vai fazer o sobrenatural por meio de você Sabe? Eu tenho que crer, eu tenho que ter um apetite pelo impossível O reino de Deus é sobrenatural Ah, eu não acredito no sobrenatural Mas você acredita em um Cristo que foi gerado no ventre de uma virgem Como? Pelo Espírito Santo Mas eu não acredito no sobrenatural O impossível não, não pode acontecer Aí ele teve uma vida sem pecado Até os 33 anos Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou E ele subiu para o céu quando ele subiu, ele desapareceu e apareceram dois anjos Que falaram, "Vão para Jerusalém E fiquem lá até que do alto sejam revestidos de poder. Falou para 500, 120 estavam lá quando o Espírito Santo desce. E eles começaram a falar em outras línguas. E cada pessoa ouviu o que eles falavam na sua própria língua. Aí você vai vendo todo o livro de Atos. Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já voltou para o céu. A igreja começou e aí eles começam a colocar em prática o que Jesus falou para os apóstolos. E eles então começam a ver o que? Curas e sinais acontecendo o tempo todo até Atos 28. Paulo tem, a embarcação quebra, ele cai numa ilha, ele cai numa ilha, a cobra pica, ele não morre, é sobrenatural. Daí o povo falou, é um Deus, ele fala, não, eu sirvo a um Deus, quero falar dele para vocês. Daí ele pega e começa a falar, daí eles falam, já que você não morreu, e você foi picado por uma cobra, e as pessoas morrem em minutos quando são picadas, então você tem algo especial, então vamos orar pelos enfermos da ilha. E a Bíblia fala que ele curou todos os enfermos da ilha. O que que é isso? Isso é... O povo de Deus florescendo no meio do deserto Eu estou preso Eu sou um náufrago Eu caio numa ilha E o que acontece lá? Eu curo todo mundo Sabe, eu tenho que ter apetite por isso Talvez A sua vida cristã ficou meio tediosa É porque você não acessou todos os níveis Que estão disponíveis para você Ficar na primeira fase o resto da vida Deixa qualquer um entediado Tem novas fases para você Tem coisas novas de Deus para serem liberadas na sua vida Não fique apenas onde você se sente mais confortável Não fique apenas onde você não tem dúvidas Não fique apenas onde você tem o controle Deus quer te levar para as zonas onde você não tem mais controle E é bom andar com Ele em qualquer lugar E é bom andar com Ele, crescer com Ele, manifestar o poder dEle Aonde Ele te leva Eu quero viver curas e sinais do jeito que Deus quiser Eu quero ousar me mover no sobrenatural que 2020 seja o um ano de conhecer o poder da palavra. E conhecer também a verdade sobre o poder de Deus nas nossas vidas. Que 2020 seja esse ano de nos movermos com Ele. Nós temos que nos mover com Ele para onde Ele quer nos levar. Segundo, segunda marca de um real avivamento. Arrependimento, conversão e batismo. Arrependimento, conversão e batismo. Atos 2:41, os Que aceitaram a mensagem. Foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Quantos podem dizer aleluia para isso, gente? A nossa igreja no ano passado batizou cerca de 1.500 pessoas. Ano após ano, nós temos avançado em número de conversão e batismos. Sabe, gente? Uma conversão é um milagre. Uma conversão não é uma pessoa que é convencida pela pregação que alguém fez aqui em cima. Tem gente que já decidiu que entregaria sua vida a Jesus no estacionamento Tem gente que decidiu que entregaria sua vida a Jesus antes de sair de casa Sabe, porque a palavra de Deus fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz Não é homem nenhum, chama-se Espírito Santo É um, é um dos, é, dos feitos, é um dos papéis do Espírito Santo Convencer o homem do pecado, da justiça e do juiz É um dos ofícios do Espírito Santo Quando você for fazer o seu concílio, você vai responder isso lá quando você for ordenado pastor nessa igreja. Então, esse é um dos ofícios do Espírito Santo. Ele nos convence, ele traz arrependimento. Então, não tem como eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo. Se eu me conformei com um pecado na minha vida. Se tem muito Espírito Santo na minha vida, há um grande senso por santidade. Há um grande senso, sabe, eu não me conformo com mentira. Eu não me conformo com ira, eu não me conformo com tá tudo zoado lá em casa, mas eu tenho um ministério abençoado. Eu não me conformo com tá devendo todo mundo, mas eu faço de conta que tá tudo bem. Eu venho aqui e falo sobre finanças e falo sobre vida honesta, mas eu tô tudo ah, tudo cheio de problema. Sabe, muitas vezes tem pessoas que não creem mais em cura, não creem mais em sinais. Porque Deus derramou dons especiais sobre pessoas que tinham carisma, mas não tinham caráter. E essas pessoas decidiram não continuar crescendo. Sabia que manifestar um dom não significa que você é cheio do Espírito Santo? Sabia que ser usado por Deus não é um sinal de que você é aprovado por Deus? Porque Deus usou uma mula, né? Ele, anda, ele ainda usa. Entendeu? Por quê? Porque Ele ama o seu nome, Ele ama o seu povo. Aí você fala, por que, que não acontece nada com esse? Por que não dá um raio na cabeça desse miserável? Aí você tem Romanos 2, que fala que a bondade de Deus é para nos conduzir ao arrependimento. Então se algo ruim ainda não aconteceu, é tempo de arrependimento. É tempo de se voltar para Deus. Sabe, tem gente que usa uma desculpa. Mas Deus me usa. E a minha célula multiplica. E as coisas estão acontecendo. Ser usado por Deus não é ser aprovado por Deus. Manifestar um dom não é ser cheio do Espírito Santo. Que seja um tempo de uma entrega profunda de santificação diante de Deus. Tem muita gente que quer me convencer de que avivamento é uma coisa que não passa de geração em geração. Que é uma coisa que acaba muito rápido. É uma coisa que depois deixa mais problema do que solução. Tem muitos céticos e sensacionistas falando isso ao redor do mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um avivamento real o poder do Espírito Santo que desceu sobre os primeiros cristãos, ele não era só apenas poder para realizar curas, sinais e milagres, mas era um poder também dentro do Dunamis, que é aquele poder que foi liberado de Deus em Atos 2, a palavra Dunamis vai falar poder para realizar curas, sinais e milagres, poder para testemunhar o Evangelho de Deus, poder para desenvolver excelência de caráter e excelência moral. E também vai falar poder para influenciar pessoas e poder para formar grandes exércitos. Sabe, eu não posso acreditar que, sabe, avivamento é curas e sinais, mas não é só curas e sinais. Avivamento é você também ter uma vida de arrependimento. Avivamento é também quando a gente se reunir e a gente não se envergonhar mais de de ter problemas e a gente começar a confessar os nossos pecados publicamente. E a gente começar a dizer, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu não quero mais a ira, eu não quero mais vícios sexuais, eu não quero mais não honrar mais com meus compromissos financeiros, eu preciso de ajuda, eu preciso crescer, ore por mim. Quando houver esse tipo de confiança mútua, aí nós estamos vivendo um avivamento. Sabe, o nosso avivamento não vai ser só medido pelo número de curas que nós temos no nosso meio, mas pelo poder do testemunho que você dá na sociedade. Sabe, tem gente O avivamento vai ser medido nessa cidade, sabe como? Quando alguém olhar para um cristão e falar assim Pode contratar, porque os cristãos têm caráter E quando as pessoas verem um cristão no seu meio E elas olharem para ele E começarem a falar assim Uau, esse cara é diferente Eu tenho vergonha de praticar o que eu pratico perto dele Sabia que tem gente que muda só por uma pessoa Que tem uma vida piedosa, de excelência moral Que faz as coisas corretamente e Que revela o caráter de Deus onde está? Deus nos chamou para isso. Quem quer viver isso aqui? Amém? Então, arrependimento, conversão e batismo também é uma marca de avivamento. Gente, busca por sinais, sem busca pelos perdidos. É um egoísmo que não combina com o cristianismo. Deus não veio para você ficar, sabe, tendo sensações poderosas com Ele o tempo todo. Não é só para isso, não. Deus veio para você estar tá lá amanhã, junto com a vibe do bem, levando café da manhã no pronto-socorro da vila, como a juventude vai estar tá lá amanhã. Sabe, eu tenho que me preocupar com os perdidos. É eu estar tá hoje à noite no Eleve Resgate, porque eu tô, estou tô crescendo, eu estou recebendo de Deus, mas tem gente que não. Eu lembro um dia que eu fui no Eleve Resgate, eu comecei a falar de Jesus para um grupo ali, uns caras que estavam ali na frente, na fila, e o cara olhou para mim e ele começou a falar, Quando eu lembro do Eleve Resgate, eu lembro desse cara e eu começo a orar, Senhor, traga arrependimento, traga cura, traga sede por Deus, quebra as correntes do ceticismo, traga uma real necessidade que eles precisam do Senhor, vai com o nosso grupo, porque aquele cara olhou para mim e falou assim, olha, eu estou aqui, eu estou bem vestido, eu tenho um emprego, eu tenho saúde, eu tenho uma boa família, eu não preciso, vai falar para alguém que precisa. Tem pessoas nessa cidade que acham que não precisam de Deus. E eu buscar curas e sinais, sem buscar alcançar um cara como esse. Eu estou sendo egoísta diante de um poder de Deus que foi liberado para alcançar cada pessoa dessa cidade. Então, eu querer viver um culto legal, eu querer viver um culto top, nessa palavra nem a gente fala mais, né? Mas viver, uma, viver um culto, sabe, uma parada sinistra e, nos, e querer viver o mover de Deus. Mas eu não convidar os meus amigos para vir para cá significa que eu não estou vivendo avivamento, nem busco avivamento, eu viverei um consumidor espiritual. Avivamento não é um grupo de consumidores espirituais. Avivamento é um grupo de pessoas que experimentam o poder de Deus e não quer ficar só para si. Não quer guardar isso só para si. Em nome de Jesus chegou um tempo de avivamento. Chegou um tempo de ganhar os nossos amigos para Jesus. Chegou um tempo das nossas células se multiplicarem como nunca antes. Será um tempo da gente bater recordes de número de pessoas que vão por leve resgate. Chegou um tempo de nós vivermos a maior reação da nossa história. Chegou um tempo de nós termos movimentos de evangelismo que não param mais. Chegou um tempo de manifestarmos o amor de Deus para os perdidos como nunca antes. Sabe, não pode ficar só para nós, eu não posso continuar vivendo a minha vida como se nada estivesse acontecendo. Porque tem gente indo para o inferno todo dia. Sabe, eu não posso. Uma conversão, gente. Acontece toda hora no nosso meio Às vezes a gente banalizou o poder de uma conversão Quando alguém se converte aqui A gente tem que se lembrar que tem partes do mundo Que tem gente que está morrendo Dando a sua vida para declarar que segue Jesus É algo Se tem gente no mundo fazendo isso Porque Sabe, é algo poderoso demais Eu tenho que parar, eu tenho que reconhecer A bênção de cada conversão, da história de cada pessoa A nossa volta Eu tenho que orar pelos meus amigos que não são crentes. Eu tenho que orar pelos meus familiares que não são crentes. Eu tenho que orar até que eles se convertam. Eu tenho que orar até que eles se convertam. Quantos querem orar pelos seus amigos e familiares até que eles se convertam? Sabe, avivamento não é só quando os pais na igreja que não cresce, não tem conversão, estão perdendo os seus filhos e eles oram para que os seus filhos não se percam. Avivamento é quando a juventude está ganhando a cidade. E eles estão vindo primeiro que os pais E nós temos um grande grupo de juventude Que começa a ganhar os seus pais para Jesus Sabe, se você Entregou sua vida para Jesus Seus pais não se converteram Eles vão se converter nessa casa Eles vão se render a Jesus Ore por eles, manifeste o poder de Deus a eles todos os dias Terceiro, avivamento também é unidade Comunhão verdadeiras eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles não só tinham comunhão, eles se dedicavam à comunhão. Tem gente que acha que comunhão não é tão sobrenatural, não é tão importante, mas ali na primeira comunidade dos cristãos, no avivamento de atos, eles não só tinham comunhão, eles tinham coinonia, eles tinham, sabe, eles se dedicavam à coinonia, que era o quê? Coinonia é isso aqui, ó. No, ao partir do pão e as orações É ter tudo em comum É chorar uns com os outros é, é se alegrar uns com os outros É se identificar uns com os outros profundamente E avivamento também é comunhão Eu estava vendo hoje sobre Eu já tinha ouvido E eu não sei porque Deus me levou para aquele vídeo E eu falei, eu quero ouvir de novo sobre isso E eu fiquei mais uma vez maravilhado Com o que Deus fez nas Ilhas Fiji Nas Ilhas Fiji 850 mil pessoas, eles ganharam então eles foram emancipados do Reino Unido, da Inglaterra, e então eles se se tornaram um povo de 850 mil pessoas, sendo um pouco mais da metade de figianos e outra metade de indianos. E teve um momento, então eles tiveram a evangelização por meio da Inglaterra, e muitas igrejas se alastraram pelo país, a igreja metodista era a maior igreja no país, e aí então eles passaram por um momento em que um líder indiano foi eleito presidente. E quando o líder presidente indiano foi eleito, um grupo de rebeldes tomaram a casa presidencial, tomaram o palácio presidencial, e eles então por 60 dias fizeram o um presidente refém. E eles então começaram a assumir o um país por 60 dias. E uma daquelas manhãs em que parecia as notícias na, na TV, e, e os... os Os figianos foram convocados a atacar os os indianos E eles destruíram os comércios, eles mataram... Muitos indianos, eles invadiam casas O país estava tomado por feitiçaria, muitas ilhas Também o país estava no circuito do tráfico internacional Eles plantavam drogas nas, nas montanhas E aí barcos passavam e pegavam Tudo isso estava acontecendo E aí um líder cristão, ele manda mensagem para os principais líderes cristãos do país Era um sábado, 10 horas da manhã E ele fala, isso está acontecendo no nosso país E nós precisamos nos unir Eu não sei porque isso está acontecendo, mas eu sei que se nós nos unirmos, Deus vai fazer algo especial na nossa nação. E eles então convocam, ele falou que ele mandou a mensagem 10 horas da manhã, 2 horas da tarde. A casa dele estava com todos os principais líderes do país, cristãos, presentes. E eles começaram a orar e começaram a estabelecer planos de jejum e oração pelo país. Eles convocaram o primeiro jejum e oração numa praça. Apareceram 10 mil cristãos de todas as dominações. E eles então começaram a orar. Sabe o que aconteceu, gente? Rapidamente essa situação mudou. O presidente voltou ao seu exercício. Teve uma reunião num parque em que o presidente foi. E o presidente ele era hinduísta. Então ele, numa, ele poderia fazer a sua campanha presidencial, mas ele numa carta pública, ele começa a se arrepender dos seus pecados publicamente. Imagina se os políticos do Brasil começaram a se arrepender dos seus pecados publicamente. E ele então... Ali Deus traz uma união cristã, em três meses eles criam um partido, lançam um presidente e esse presidente é eleito. E aí Deus começa a mudar a história do país. Os principais feiticeiros do país se convertem. Os principais traficantes do país se convertem. E Deus começa a trazer uma grande reforma. Eles começam a testemunhar que haviam tipos de peixes que alimentavam comunidades de ilhas distantes que tinham 60 anos que não eram vistos na costa e esses peixes voltaram a aparecer Rios que tinham sido completamente contaminados, que começou a matar o povo. Os rios foram purificados. O ecossistema do país mudou por causa do avivamento que se instalou naquele país. Sabe, a gente tem que parar de ficar atacando uns aos outros. A gente tem que parar de ficar vivendo em trincheirado. Em nome de Jesus, que Deus tire as nossas trincheiras e que o reino de Deus se una para aquilo que Deus quer fazer na nossa nação. Então, unidade e comunhão verdadeiros, e também entre nós e além das paredes da igreja, reforma social, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Então, o avivamento espiritual trouxe frutos sociais, pessoas eram alimentadas, enfermos eram curados, necessidades eram supridas, o evangelho, então ele vai restaurar a dignidade das pessoas. No avivamento liderado por Evan Roberts, Ali no país de Gales... É relatado que... Os bares começam a fechar... Porque as pessoas são libertas do alcoolismo... Nós vamos viver um um avivamento no Brasil... Que vai acabar com as cracolândias... Sabe... Nós vamos viver um avivamento na nossa nação... Que vai acabar com vício às drogas... E ali então as pessoas começaram a prosperar... Pessoas começaram a pagar as suas dívidas... Eu creio que Deus quer trazer... Esse tipo de reforma no nosso país... Tanto de atitudes diretas com relação à nossa ação de amor aos perdidos, aos injustiçados, aos mais necessitados, aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, aos venezuelanos que chegam no nosso país, aqueles que não têm dignidade na nossa nação, em todas as direções, sabe, gente, Se seguir a Jesus não é frequentar culto. Seguir a Jesus não é frequentar lugares e fazer coisas, é nos comprometermos com a causa do Evangelho e do Reino em todas as suas instâncias, porque nós amamos Jesus, nos entregamos a Ele e amamos o que Ele ama e estamos disponíveis para o que Ele quer fazer e Ele ama e Ele veio para salvar o perdido, Ele veio em direção àqueles que tinham necessidades e Ele supria as suas necessidades e a igreja é a esperança do mundo e a igreja que vai transformar o caos em um lugar de bênçãos, um lugar de paz, um lugar de justiça é um lugar de dignidade Nós vemos Na nossa igreja por exemplo Nós temos ação social para os não crentes Mas entre nós os não, Todo mundo que tem necessidade É suprido dentro da própria casa Porque há divisão no meio Do povo de Deus, amém? A, ao repartir E nós temos ainda a ação social Estamos indo para o Nordeste Nós vamos ver um novo mover de Deus no Nordeste no sertão nordestino o pastor Carlito falou aqui no domingo passado Que ele veio de lá Do sertão livre Com a notícia que havia chovido no sertão Não tem sido uma ou duas vezes Que o povo de Deus vai fazer Ação social, evangelismo no sertão E em lugares que não chovia há muito tempo Passa a chover E por último Avivamento também é o fortalecimento Da igreja o Avivamento não acaba com a igreja o Avivamento fortalece a igreja Então se tem avivamento que está enfraquecendo a igreja, tem alguma coisa errada. Olha o que está escrito, Atos 2,47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E os apóstolos o lideravam cada vez mais e avançavam para aquilo que Deus estava fazendo. Então eu creio que também, cada vez mais, nós seremos igreja. Nós seremos igreja família, manifestando o reino de Deus, avançando, cuidando e curando. E Atos 4,31 E tendo orado, moveu-se O lugar em que estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo E anunciavam com Ousadia a palavra De Deus, o mais tímido Nesse lugar, vai anunciar com Ousadia a palavra de Deus Nós vamos ver conversões como nunca Nós vamos ver projetos sociais como nunca Nós vamos ver unidade do povo de Deus A nossa nação como nunca Nós vamos ver cura Nós vamos ver sinais Nós vamos ver maravilhas Nós vamos ver o reino de Deus avançar Eu quero viver o real avivamento Eu estou entregue a Jesus Para que Ele me use Para aquilo que Ele quiser Do jeito que Ele quiser e aonde Ele quiser Quantos estão comigo aqui? Deus nos chamou para viver um tempo novo com Ele Deus está nos chamando para vivermos o avivamento que Ele quer trazer para os últimos dias. Você vai fazer parte da maior colheita da história. Esse é o avivamento dos últimos dias, é é a maior colheita da história. Então, viva o reino hoje, o lugar é aqui e o tempo é agora. Atitudes para você viver isso, fé, arrependimento, foco na santidade, desprendimento e a sua ambição completa voltada para o reino de Deus. O reino de Deus não tem problema com ambição Tem problema com ambição pequena Ambição pequena Está voltada para aquilo que o dinheiro pode comprar Que o poder pode conquistar Ambição grande está voltada para aquilo Que está no coração de Deus e tem valor por toda a eternidade Que a sua ambição esteja na eternidade Sabe, o plano de Deus é agressivo Muitas vezes pessoas estão vulneráveis Eu sinto te falar isso aqui agora Tem muitas pessoas que ficam vulneráveis Que não tem uma causa que não estão conscientes da causa que tem, e uma empresa aparece e mostra um plano, e um plano arrojado, um plano agressivo de avançar, de conquistar, de você ter muitos lucros, de você ter altas posições, e você dar sua vida por isso, deixa eu te dizer uma coisa, nenhuma ideologia, nenhum plano de carreira, nenhum negócio bem sucedido, é maior do que a causa do reino de Deus, todas as empresas vão passar, todos os lucros se tornarão, coisas sem valor, tudo aquilo que nós podemos conquistar nesse mundo vai passar, os céus e a terra vão passar, mas as palavras dele nunca passarão, sabe, a Bíblia fala sobre pessoas que ajuntam tesouros na terra, mas não estão preocupadas em ajuntar tesouros na eternidade, a Bíblia fala, junta lá, porque quem ajunta lá não perde nunca, nós vamos ver os amigos que você ganhou na sua célula lá na eternidade… Nós vamos ver pessoas, Wilker, que vocês vão ganhar no Eleve Resgate hoje. Elas estarão no céu com a gente por toda a eternidade. Nós vamos ver pessoas que foram alcançadas por meio do amor, por meio do abraço, por meio do sorriso, por meio da presença, por meio da reação, por meio da presença da igreja numa cidade, por meio do amor que nunca para, de pessoas que não querem o reino só para si, mas que querem compartilhar por onde for. Nós vamos ver uma multidão incontável de pessoas no céu por toda a eternidade. É para isso que eu vivo, é para isso, por essa causa que eu me dedico e sou consumido por ela. Porque essa é a causa dele essa é a causa dele ele morreu por mim por você e pelos que a gente ainda não achou ainda tem muitos filhos de Deus que ainda não foram encontrados é tempo de encontrá-los é tempo de dar para o Cordeiro a recompensa pelo sacrifício dele esse é o tempo e esse é o lugar feche seus olhos no seu lugar elevou sua vida? compartilhe